0: France Info Le débrief éco en partenariat avec le Cercle des économistes. Comme chaque dimanche, débat autour des sujets économiques qui ont ou qui vont marquer l'actualité. Avec nous pour débattre ce soir Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes. Bonsoir. Bonsoir. Et Aurélie Trouvé, porte-parole du mouvement attaque enseignante en économie à Paris Agrotech. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à vous, Emmanuel Cuny.
1: Bonsoir. Alors on va parler de la zone euro, si vous le voulez bien, pour commencer avec ce premier débat. Jeudi, la Banque Centrale Européenne a décidé de renforcer son soutien à l'économie de la zone euro. Le président de la BCE, Mario Draghi, a rouvert sa boîte à outils tout en peignant un tableau, on va dire, assez sombre de la croissance économique. La croissance de la zone euro ne devrait pas dépasser 1,1% cette année contre 1,7% prévu initialement, d'où la nécessaire intervention de la Banque Centrale qui préfère faire prévenir que guérir. Alors d'abord, elle ne va pas toucher à ses taux d'intérêt au moins jusqu'à la fin de cette année. Et puis, elle va prêter également aux banques de nouvelles masses d'argent très importantes pour les réinjecter dans ce que l'on appelle l'économie réelle sous forme de crédit pour permettre aux acteurs économiques d'emprunter, d'investir, etc. Alors jusqu'à quand la Banque Centrale Européenne va-t-elle pouvoir soutenir ainsi la zone euro à bout de bras c'est toute la question du débat.
0: Eh bien, c'est ce qu'on va voir ces prochaines minutes. On va commencer avec vous, Jean-Hervé Lorenzi. De quoi souffre, d'après vous, la zone euro
2: Elle souffre, en réalité, d'une sorte d'atonie qui n'a rien de surprenant. Je veux dire, Mario Draghi a été comme à son habitude, très brillant, très talentueux. Mais la réalité, c'est que chacun sait que la zone euro a une croissance, ce qu'on appelle maintenant la croissance potentielle. C'est-à-dire, en gros, dire ce qu qu'on peut faire... C'est une croissance qu'on a sans déséquilibre majeur, sans inflation, mmh. sans si, sans cela. C'est en réalité ce qu'on peut réellement faire. Mmh. Tout le monde sait que la croissance la, la croissance potentielle en Europe, Allemagne incluse, Pays-Bas inclus, est vraisemblablement légèrement inférieure à 1 et donc à un moment on est confronté à la réalité, donc on, on descend doucement vers ce cette euh, ce, Mais pourquoi ce parce qu'on est très
1: dépendant du commerce extérieur, parce qu'on est des pays, comment, parce qu'on est
2: nous sommes des pays vieux vieillissement c'est ouais. majeur de, bah oui, ça ralentit l'économie ça bah bien entendu ça ralentit l'économie vous n'avez pas tellement de vieux qui sont dans les garages en train d'inventer euh, ouais. Apple ou, ou, mm. ou euh, Google euh, deuxième aspect on est un, un continent qui euh, en réalité a investi assez peu dans la technologie vous n'avez pas de Google, vous n'avez pas d'Apple vous n'avez pas de ceci, vous n'avez pas de cela en, en Europe alors qu'on est le, théoriquement la première puissance commerciale du monde et donc à un moment bah, ça donne ça des résultats quoi. qui sont Moyen Et, je termine là-dessus, la France a été peut-être assez maligne, parce que par le plus grand des hasards, en l'occurrence les Gilets jaunes, il y a eu 10 milliards de plus qui ont été mis sur la, la, sur, sur la, la table, et ces 10 milliards vont permettre peut-être d'avoir une croissance d'1,5, parce que je mets en garde tout le monde, une croissance très faible en Europe, c'est extrêmement dangereux politiquement.
1: Bon, Aurélie Trouvé, on est menacé de récession aujourd'hui en zone euro ou pas
3: oui, je le pense. Alors, Justement, je voudrais rebondir sur les 10 milliards d'euros. Bah, Récession, que... le mot est fort quand même. Alors, hein, ça prouve quand même qu'il y a besoin surtout d'une politique franche de, de la demande, qui soutienne la demande, qui soutienne les salaires, les minima sociaux, parce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas un problème de liquidité pour les entreprises européennes. Elles fait... En fait, elles baignent dans les liquidités. Le problème, c'est la, la demande de la part des ménages en face qui poussent à investir pour, pour ces entreprises européennes. Et là, il y, a un vrai... il y a un vrai problème parce que la Banque Centrale Européenne s'en tient à une une politique monétaire de financement euh, des banques, alors que ce qu'il faudrait mettre en œuvre, c'est une vraie politique budgétaire ouais, enfin, active. Ne pas relever les taux d'intérêt
1: euh... aurait-il trouvé ça permet aux entreprises quand même de rembourser, enfin de pouvoir emprunter pour alors, investir. Alors le,
3: le problème, c'est que la Banque centrale à européenne bon va, injecter de la, va, va, va injecter de l'argent dans les, dans, les, dans les banques, qui vont elles-mêmes injecter plutôt de l'argent dans les circuits financiers plutôt que dans l'économie réelle, parce qu'en plus, ce que vous dites. parce que parce qu'en plus, euh, en fait, la BCE n'a pas mis de conditions franches. Ce que je pense, c'est qu'il faudrait qu'elle elle prête notamment notamment aux acteurs publics pour qu'il y ait des investissements de long terme dans la transition écologique et sociale pour planifier une vraie transition oui. qui réponde aux besoins oui. écologiques. Alors, Jean-Hervé Laurentier, oui.
1: est-ce que cet argent massif qui va être donné, enfin prêté aux banques commerciales par la Banque centrale européenne, comme le dit Aurélie Trouvé, est-ce que c'est de l'argent qui ne va pas aller dans l'économie réelle mais dans la spéculation
2: non, mais on a, nous avons avec Aurélie quelques désaccords. Euh, non, le fond du sujet, c'est que, vous avez dit, on ne va pas augmenter les taux d'intérêt avant la fin de l'année, on ne les augmentera pas avant longtemps. Pas plus, d'ailleurs, aux états unis qu'on les augmentera de manière, j'allais dire, très homéopathique. Pour une raison simple, c'est qu'il y a tellement de dettes et le ralentissement est significatif un peu partout dans le monde, et personne ne va prendre de risques. Personne ne va prendre de risques. Deuxième sujet, la différence avec Aurélie, c'est que, moi, je pense qu'il faut faire attention, il faut effectivement soutenir la demande, mais il ne faut pas se contenter de ça. En réalité, le, si on prend notre pays, la France a un problème de fait de compétitivité, de, de, ça fait longtemps qu'elle se désindustrialise, ce qu'on appelle la politique de l'offre, et donc, par exemple, je suis sûr que nous sommes en accord absolu sur ce sujet, je suis très favorable au CICE, vous savez ce qui permet d'aider les entreprises. Crédit dit compétitivité
1: emploi, voilà, qui a donc, été considéré
2: euh, comme un cadeau fait aux entreprises. Oui, enfin, ça, c'est la, la version... Que Considéré par Aurélie comme un cadeau et par moi comme une très bonne mesure. Bon, Alors le CICE, on ah, mais y je va, pense,
3: Aurélie. Je trouver. pense, je, je pense qu'on a un vrai problème de demande intérieure. D'ailleurs, la zone euro est de plus en plus en excédent. Elle a une balance ce qu'on appelle une balance des paiements en excédent. Elle épargne trop, elle sous-consomme, elle sous-investit et, et donc elle, elle ne porte pas son, son marché intérieur, sa demande intérieure parce qu'on a multiplié des politiques austéritaires, euh, néolibérales et je pense qu'aujourd'hui on en paye le prix fort par euh, bon, une, une ou, stagnation. Ou, Libéral, une bien. reprise en tout cas très très poussive de, de la croissance. Et par ailleurs, on a besoin d'investissements de long terme pour cette transition écologique et sociale. La Banque Centrale Européenne pourrait jouer ce rôle-là, mais elle ne le fait pas. Il faudrait vraiment qu'elle ait un projet massif d'investissement pour les acteurs publics conditionné à cette transition écologique et sociale.
2: Jean-Hervé oui, enfin bon, je, moi je suis c'est dit avec beaucoup d'enthousiasme donc euh, vive l'enthousiasme il y a quand même un problème de j'allais dire, de vraisemblablement de, de, de compétitivité de, alors tout particulièrement de la France dans ces domaines là, c'est un sujet qui, est, qui ne se résout pas uniquement Il faut monter par en gamme moment. pour pouvoir et vendre donc, des produits plus chers et, et, et mieux euh, oui, exporter. Oui, il faut faire les deux choses la transition écologique que en, environnementale est très importante mais ce n'est pas non plus le seul sujet au monde donc euh, on, est, on est dans un domaine où il faut être très habilement euh, créateur d'une demande un peu plus forte et réorganisateur d'un appareil industriel qui aujourd'hui en France est quand même, on va dire, j'aime bien, bien cette réflexion, en souffrance.
0: Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, et Aurélie Trouvé, porte-parole du mouvement Attaque. On vous retrouve dans quelques minutes pour la suite du débrief éco, débat arbitré par Emmanuel Cuny, mais d'abord un point sur vos conditions de circulation.
3: France Info Trafic avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr
0: Et on retrouve Jules Dequisse au PC Mobilité de Radio France. Jules, le trafic des TER reprend peu à peu dans les Hauts-de-France. Oui, c'est ce qu'annonce la SNCF. Une reprise progressive au fil de la soirée après les interruptions toute la journée dues au vent violent, notamment avec des chutes d'arbres sur les voies. Ça a soufflé très fort. Mais la compagnie ferroviaire conseille encore de reporter son voyage sur la route, c'est les retours de vacances, les retours de week-end vers Paris. Ah ouais. Il reste un gros bouchon sur l'A86 intérieure, notamment au niveau de Maison alfort On laisse un quart d'heure dans le secteur. Jules Dequisse, OPC Mobilité de Radio France. Merci.
3: En
4: France, on aime débattre de tout. Discuter, échanger, confronter nos points de vue sur les sujets d'aujourd'hui, comme ceux de demain. Avec le Grand Débat National, tous les avis comptent. Vous avez jusqu'au 15 mars pour participer près de chez vous ou sur granddebat.fr. Le Grand Débat National. Transformons ensemble vos propositions en solutions.
2: France Info.
3: 17h-20h. Marc Potvin.
0: La suite du débrief éco, c'est après l'info à 19h50. Jean-Michel Naga.
4: Je veux bien payer pour mes fautes, mais pas pour les fautes que j'ai subies. Déclaration de Bernard Tapie ce soir sur France Info, l'ancien homme d'affaires, est jugé à partir de demain pour escroquerie et détournement de fonds publics. La justice doit examiner l'arbitrage rendu en sa faveur dans son contentieux avec le Crédit Lyonnais. C'était en 2008. 10 000 manifestants à Paris contre un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Des rassemblements se tenaient aussi à Marseille, Saint-Etienne et Bordeaux. Sur place à Alger, le pouvoir annonce le retour du président sortant après deux semaine d'hospitalisation en Suisse, son avion a atterri en fin d'après-midi. Le pilote avait signalé des difficultés et avait demandé à faire demi-tour peu après le décollage. Le Boeing 737 qui s'est écrasé ce matin en Éthiopie transportait 157 personnes. Il y a 8 Français parmi les victimes selon un dernier bilan. Le grand débat national se termine dans cinq jours, mais La République En Marche annonce déjà des idées. Les militants du parti sont réunis aujourd'hui à Chartres. Ils proposent notamment la réindexation des retraites sur l'inflation. Défaite logique du 15 de France dans le tournat Destination cet après-midi. Les rugbymen français ont été dominés par les Irlandais 26 à 14. La suite de la 28e journée de Ligue 1 de football et la bonne opération de Lille qui s'impose 1-0 à Saint-Etienne. Deux partout entre Montpellier et Angers. 1-0 pour Toulouse face à Guingamp et victoire de Rennes. 3-1 face à Caen. Une deuxième médaille française au Mondiaux de Biathlon en Suède. Deuxième médaille de bronze en deux jours pour Quentin fillon mayet après le Print. Il a pris la troisième place en poursuite cet après-midi. Et puis il s'était fait connaître avec son film L'Enfant Lion. Le producteur et réalisateur Patrick Grandperret est décédé hier à l'âge de 72 ans. France Info.
0: Suite du débrief éco avec le Cercle des économistes pour la deuxième partie de l'émission avec vous, Emmanuel Cuny et nos deux invités, Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes et Aurélie Trouvé, porte-parole du mouvement Attaque et enseignante en économie. Allez Parlons maintenant de la réforme des retraites. Le gouvernement est entré cette semaine dans le vif du sujet avec une dernière série de concertations comprenant notamment les thèmes sensibles des régimes spéciaux et des départs anticipés de la fonction publique, Emmanuel.
1: Oui, dans des documents transmis aux partenaires sociaux, le haut commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, soulève la question « oui ou non ?». Faut-il maintenir les spécificités des régimes qui permettent de bénéficier de conditions de départ euh, bah, plus avantageuses que le régime général Alors, Le haut-commissaire devrait présenter sa réforme fin mai début juin en vue d'un débat euh, parlementaire sur un projet de loi en juillet, mais les partenaires sociaux ne sont toujours pas convaincus, d'où euh, la question. La réforme est-elle en train d'être sacrifiée
0: sur l'autel des Gilets jaunes Alors justement, on va écouter le haut commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, qui rappelle la philosophie de la réforme négociée avec les partenaires sociaux.
2: Nous souhaitons mettre en place un régime universel où la retraite soit le reflet de votre carrière. Nous voulons redistribuer cela pour les retraites les plus modestes. Nous voulons faire en sorte que, comme pour les salariés du privé qui cotisent sur la totalité de leur salaire, les fonctionnaires cotisent sur la totalité de leur salaire, prime comprise, prime comprise oui. et nous verrons à ce moment-là que le système universel est un système non seulement juste, non seulement solide, non seulement efficace, mais qui apportera beaucoup d'équité
0: à nos concitoyens. Le haut commissaire à la réforme des retraites, Jean Paul Delevoye. Alors Aurélie Trouvé, Jean-Paul Delevoye, est-il en train d'enliser la réforme
3: Pour ma part, je, pense, je pense que, que c'est un jalon très important dans la politique euh, néolibérale du gouvernement et qui n'est ne, pas prêt de l'abandonner, même s'il reporte peut-être euh, euh, les discussions parlementaires. Et c'est une réforme, il faut bien voir l'esprit, qui va dans le même sens que les précédentes réformes, c'est-à-dire, un, une diminution générale des pensions de retraite et deux, un allongement de la durée de cotisation. Comment Un, parce qu'on va ne plus prendre en compte les six derniers mois pour les fonctionnaires ou les 25. Euh, meilleures années pour, euh, pour les salariés du privé, mais l'ensemble de la carrière. Ça veut dire que toutes les années vont compter, y compris les plus mauvaises, euh, de temps partiel, de chômage, de congés maladie, etc. Euh, ce qui veut dire, d'ailleurs, que ça sera particulièrement pénalisant pour les femmes euh, qui ont déjà des retraites bien moindres que celles des hommes. Et deuxièmement, ça va être ce qu'on appelle une retraite par points, c'est-à-dire que, en fait, ça sera en fonction du nombre de points qu'on aura glané tout au long de sa carrière. Mmh. Le problème, c'est que ces points, ils sont ensuite convertis en un montant de retraite euh, et ce taux de conversion, ben on le sait, une fois qu'on part en retraite, mmh. et il va pouvoir varier année après année pour équilibrer euh, les caisses de retraite. Alors, voilà. Hervé... Et donc il est très probable que en fait ce taux de conversion diminue d'année en année et donc le risque, il est vraiment d'avoir aussi une oui. baisse des, des montants de pension.
1: Jean-Hervé Lorenzi, que cachent les dernières propositions du haut-commissaire sur les régimes spéciaux Alors vous sortez justement en ce moment un livre, on peut le trouver en librairie, l'erreur de Faust et c'est sur la société du vieillissement c'est aux éditions Descartes et compagnie et qui traite justement de cette importante question euh, des retraites.
2: Oui, je dis, ce pas l'erreur de, de le voir, hein, c'est l'erreur de Faust. Donc, <rire> euh, la présentation que fait Aurélie est quand même un peu, j'allais mm -hmm. dire, de mon point de vue, de mon point de vue tout à fait, je ne me permets pas de juger de, de son talent, mais de, son, de mon point de vue, un peu excessif. Et évidemment que c'est par point, bah eh ben oui, mm -hmm. mais je rappelle à Aurélie que tous les régimes complémentaires qui sont plus importants mm -hmm. aujourd'hui les régimes sont déjà par point. Personne ne hurle sur ce sujet. C'est une manière technique de traiter un sujet. Maintenant, en réalité, l'objectif, c'est d'arriver en, en 2040. Si on a un taux de croissance de 1,5 à l'équilibre, c'est pas, pas un crime contre l'humanité de se dire qu'on ne va pas refaire plus payer aux générations qui viennent les retraites Alors, de sur gens les, comment sur les, enfin, régimes, sur les, les régimes entraîne, Évidemment qu'ils sont en train de. On, on est dans le dur. Donc je ne sais pas s'ils vont y aller ou non. L'expression néolibérale ou libérale. Libéral, Est-ce qu'on peut traiter le sujet des retraites en France qui a fait l'objet de beaucoup de réformes bon, Je rappelle toujours, il y en a eu quatre de suite très importante. Est-ce qu'il va aller attaquer réellement Réellement, les régimes pétillants. Alors, alors, il y a un, alors, article, alors,
1: alors, un article de Fanny Guinochet dans L'Opinion de vendredi explique très bien les choses. On va visiblement vers des régimes euh, pour des métiers euh, régaliens, donc financés de, de manière traditionnelle. Les métiers régaliens, ce sont les sapeurs-pompiers, les gendarmes, euh, etc. Bah, Et tous puis ceux puis, qui ont une
2: pénibilité. Tout... Si vous voulez, je le cas mot. de la SNCF par mais exemple. Allez, le vrai sujet. Après, je ne sais pas si on aboutira, Mais les régimes pétillants ont été créés pour essayer de permettre que des gens qui avaient des job extrêmement pénible de pouvoir avoir des, une contrepartie. C'était assez simple. Aujourd'hui, il y a un nombre de les les métiers, métiers qui correspondent. Les temps ont changé. En revanche, les métiers d'infirmière, les métiers de pompiers où les, les types prennent les des femmes risques, ou hommes oui. euh, risquent leur vie, etc. C'est pas dans des régimes spéciaux, mais c'est au moins j'allais dire, aussi pénible et difficile que ça. Donc, le On vrai sujet, c'est, est-ce qu'on va abandonner la fiction des régimes spéciaux pour privilégier les régimes pour ceux qui ont des métiers difficiles Être et pénibles Être plus pragmatique, Aurélie Trouvé.
3: Non, mais d'accord, pour prendre en compte la pénibilité dans d'ailleurs tous les métiers, euh, mais manifestement le, le patronat n'est pas du tout pour ça. Bon, euh, Mais il faudrait faire ça. Mais surtout, moi, je pense que le vrai sujet, c'est que le gouvernement a décidé à terme d'avoir, en fait, la même part des retraites dans la richesse nationale à terme c'est-à-dire 14%, ça veut dire qu'avec une croissance par ailleurs en Berne, on va garder un même gâteau des retraites avec un nombre de retraités qui augmente. Puisque en fait le gouvernement il refuse une chose, c'est d'augmenter les cotisations sociales et les contributions des patrons pour les retraites vu qu'on a de plus en plus de retraités par rapport aux actifs. Donc il n'y a plus qu'une solution deux solutions, augmenter le montant euh, diminuer le montant des cotisations et augmenter la durée la durée de cotisation Enfin, euh, donc augmenter oui. le, 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 la durée de cotisation et diminuer le montant des pensions, et, et ça c'est un vrai choix, il va le faire par différents euh, fin, par différentes dix, décisions dont celle euh, de, euh, bah, de faire un nivellement vers le bas de tous les régimes, hum. euh, y compris le régime de la fonction publique on et les régimes
1: spéciaux. On n'arrivera pas à vous mettre d'accord ce absolument soir et
2: on est obligé je termine juste, je, je, je rajoute en terminé, disant rare, que Lorenzi, si terminé. du courage, il nous faut quand même du courage sur ce sujet-là. Parce que les vieux, c'est pas facile à gérer. Très bien
0: entendu, le mot de la fin, un jean Laurent Laurenti, président du Cercle des économistes. Merci également à vous Aurélie Trouvé, porte-parole du mouvement ATTAC, enseignante en économie à Paris Agrotech. Et merci à notre arbitre du dimanche, tous les dimanches, Emmanuel. Et Lui. on lit
1: l'erreur de Faust, et c'est sur la société du vieillissement.